0: Smer už bez útočí na RTVS. Najnovšie sa obuli do moderátorky Marty Ančkárovej, pretože rozhlas nepustil do diskusie nepozvaného Ľuboša Blahu. Je útorok 28. februára, meniny má zlatica a bude dnes polojasno až oblačno, denná teplota od 4 do 9 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu t s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 eura mesačne na Telekom SK.
1: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panónskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na ex SNS a bývalého primátora Žiliny Jána Slotu pre korupciu. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry. Najvyšší súd ponechal Košického župana Rastislava Trnku na Slobode. Je obvinený z pokračujúceho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe ako spolupáchateľ. Britská vláda a Európska komisia ukončili rokovania o obchodných pravidlách v Severnom Írsku, ktoré sú posledné dva roky zdrojom napätia po Brexite. Ani na druhý pokus sa poslancom nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k termínu predčasných volieb a MIGom pre Ukrajinu. Prezentovalo sa totiž len 62 poslancov. Prestížny vedecký grant od Európskej únie získal iba tretí človek zo Slovenska. Michal Májek chce začať úplne nový vedný odbor na Univerzite Komenského. Na projekt dostal 1,5 milióna eur. Viac takýchto správ nájdete na SBOD Najprv prišiel nečakane do markízy, hoci ho nepozvali. Štyri mesiace na toto skúsil znova, tentokrát v rozhlase. Ľuboš Blaha sa snaží dostať do politických relácií na silú a za každú cenu. V piatok ho RTVS nepustila debatovať s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Smer roztočil nenávist voči moderátorke Janškárovej, ktorej chodia vyhrážky smrťou a otvorene hovorí, že idú po krku riaditeľovi Machajovi. Ako sa pozýva do relácií? Ako robiť moderátora v postfaktuálnej dobe, kde politici hovoria klamstvá a nebezpečné proruské naratívy. Spýtam sa Bráňa Závodského, moderátora závodského, Rádia závodského, Express.
1: Ale pre Boha, ako sa môže stať, že pani Janškárová, pán Hrivnák a pán Machvaj ako predstaviteľia verejnoprávnej inštitúcie neumožnia opozícii, ktorá je prítomná v relácii, aby mohla vystúpiť po verejnom priestore. Toto je absolútne nepredstaviteľné.
0: Bráňot, smer to spravil už po druhý raz, že vlastne do debaty pozvali nejakého konkrétneho človeka. Pri markíze to bol teda Robert Fico, pri RTV to bol teraz Marian Kerry. A prosto pár minút pred vysielaním sa tam zrazu zjaví Ľuboš Blaha a žiada si priestor aj s argumentom, že predsa strana smer si bude vyberať, že kto diskutuje.
1: Dobrý, pani Eškarová, pri telefóne Ľuboš Blaha. Volám vám z rozhlasu, stojím tu, čakám na to, aby som hovoril do relácie. Aký je problém, prosím vás?
0: Čo by si na to povedal? Majú strany vyberať, kto diskutuje?
2: Nie, v žiadnom prípade nie. Strany nesmú diktovať to, s kým budú novinári robiť rozhovory alebo koho budú posielať, do akých diskusí. To je výsostná, výhradné právo novinárov, ktorí sa tak nerozhodujú len preto, lebo ich to popadne z ničoho nič, že s týmto sa chcú rozprávať alebo s týmto nie, ale ktorí tak konajú. Jednak na základe ústavy a zákonov, ktoré nejak obmedzujú náš priestor a potom najmä na základe etických kodexov, veľmi prísnych redakčných pravidiel, až sa zrodí napokon výsledok. Čiže odpovedie nie.
1: Preto sme rýchlo hľadali na hradu a ja som bol veľmi rád, že Luboš vláva prejavil záujem ísť do diskusie s pánom Naďom. Potvrdilo sa však, že slovenská televízia už nie je verejnoprávna televízia. Slovenský rozhlas už nie je verejnoprávny. Aj televízia, aj rozhlas sú štátne inštitúcie plne pod kontrolou vlády Slovenskej republiky.
0: Mnohí si to možno už nepamätajú, ale Braňo, ty si pracoval aj vo verejnoprávnej televízii, moderoval si o 5 minut 12, moderoval si aj tému dňa v teatri dávnejšie. Takže máš aj tú skúsenosť um, nejakých tlakov politikov, ktorí majú pocit, že verejnoprávna televízia patrí politikom. Bolo mhm. to tak vždy?
2: Ja si to pamätám, že to tak bolo to bol aj jeden dôvod, jeden, jediný dôvod, prečo som z, zo slovenskej televízie odišiel. Napriek tomu, že taký mladý novinár to môže považovať za vlastne akoby vrchol tej novinárskej činnosti. Čo by malo byť lepšie, ako pracovať pre verejnoprávnu televíziu alebo rozhlas so všetkým, čo k tomu patrí. Tak nie, ja si to pamätám skôr tak, ako, ako sa pýtaš. A teda to zasahovanie do, do redakcie a do tých pravidiel bol aj dôvod, prečo som odtiaľ odišiel, prečo som im dal výpoveď. Takže... Pamätám si takúto STV, že sa nedokázala brániť tlakom politikov, že si to odnášali výkonní pracovníci, dramaturgovia redaktori, moderátori, ktorí akoby mali sami na svojich vlastných pleciach uniesť to, že nejaký politik sa zrovna rozhodol, že bude diskutovať. Mám takú, práve takúto skúsenosť, ktorá bola na konci môjho pôsobenia vo právnej televízii, že, že mi zavolala nejaký hlas, nejaká pani, z tlačového oddelenia SNS a proste mi do telefónu oznámila, že v nedelu vo vašej relácii bude diskutovať sám náš šéf. No tak to bolo mimoriadne prekvapivý telefon. Teda... To
0: bolo vtedy Slotá?
2: Áno, áno, áno. áno. No, tak ja som to samozrejme neumožnil a s tou pani, teda som sa v tom telefóne aj rýchlo rozlúčil, ale pointa bola v tom, že ani tá televízia sa nechcela voči tomu ohradiť, ani môj vtedajší šéfredaktor, nikto. Skrátka som si to musel akoby vybojovať sám, čo je úplne nepredstaviteľné. Čiže odišiel som odtiaľ, ale Slota tam teda v žiadnom prípade sám nediskutoval.
0: Tak dobrá správa je teraz, že Ľuboš Machaj sa Martí Ančkarovej zastal tentokrát. Áno. áno. Ono, mnohí ľudia vlastne nevedia, ako vznikajú zostavy na politické diskusie. Na vyše smer, on sa teraz tvári, ako ich teraz médiá cenzurujú, pritom v podstate oni si roky vyberajú, kto príde s kým, kto nepríde s kým, s kým chcú diskutovať, s kým nechcú diskutovať. Tak to vždy bolo, keď boli áno. vo vláde. Aj ty si to tak pamätáš?
2: N- Nie, len pamätám, mám s tým aj osobné skúsenosti. Ale v prvom rade chcem povedať, že ocenujem krok RTVS z môjho pohľadu mimoriadne prekvapivý, že sa tá televízia zastala svojho redaktora, v tomto prípade Marty. Tak to je congratulations, to by som chcel povedať ako prvú vec. A teda tú druhú na tvoju otázku. My sme to zažili aj v Radio Express. Dokonca, dokonca takúto situáciu, ako zažila teraz Marta, sme zažili aj my. Napríklad v 2020. pred voľbami, kde sme robili veľkú predvoľbnú debatu s hospodářskými novinami, a strana Smer odmietla vlastne pozvať do tej diskusie pozvaného hostia, čo v tom prípade bol buď predseda strany, alebo jej volebný líder. Isto ovládaš tie veci, že pred voľbami vlastne každá každé elektronické médium musí nechať si schváliť svoje predvolebné vysielanie radou pre vysielanie. Teraz už je to mediálna rada, vtedy rada pre vysielanie a retransmisiu. A to je zákon. To znamená, že ak raz ten projekt je schválený, musíš podľa neho postupovať. Strana Smer to odmietla odmietla rešpektovať. Bolo tam množstvo telefonátov pre tú reláciu a keď som si myslel, že teda už to pochopili, tak v den tej relácie 20 minút alebo koľko pre tú reláciu zastali pred tým hotelom dva veľké bavoráky, z nich vyskočilo niekoľko ľudí s vtedajším podpredsedom Petrom Žigom, hovorcom, kameraman si zo sebou doniesli. Nadobíjali sa do tej relácie a ja som tam stál a mal som ja ako, ako novinár vysvetľovať tým ľuďom, že platia nejaké pravidlá. No, tak oni sa do tej relácie nedostali, ale nie je to žiadna sranda. A vedľa neho
0: sa ospravedlnil uh, Peter Pellegrini, uh, líder strany Smer uh, zo zdravotných dôvodov, je na lôžku. A rovnako zo zdravotných dôvodov uh, nemá prísť, alebo nepríde uh, ani predseda strany Smer SD, Robert Fico. Aké sú presne jeho zdravotné odvody, dôvody? Nevieme, aj odvody. nevieme, nevieme.
2: ani, aké sú tie zdravotné <laughs> dôvody. Nevieme. A dokonca nevieme ani, kde sa pán predseda ano, Fico no. nachádza, pretože informácia od jeho straníkov je taká, že je mimo Bratislavy. Robert Fico tiež neprišiel do jednej, do jednej mojej relácie. Keď som tam zavolal 5 minút predtým, tak mi povedali, že, že je to preto, lebo sa mu nepáčil môj host, host tej relácie z predchádzajúceho dňa. Ja neviem, veď Robert Fico natočil aj videa a to moji kolegovia novinársky všetko toto sledovali, keď sa všetky tieto veci diali a možno mali na to aj nejaký názor. Možno, že nie, lebo som nepočul. Ale to je samozrejme úplne vedľajšie.
1: Nemôžem nič iné. Len požiadať Rádio Express a jeho moderátora o ospravedlnenie za obviňovanie smeru sociálna demokracia a mojej osoby z rozvracenia štátu a fašistickej politiky. Je pochopiteľné, že bez takéhoto ospravedlnenia nie je moja dnešná účasť v obednejšej relácii Radia Express možná.
2: Čiže áno, pamätám si takéto udalosti, čiže aj preto som povedal, že... Oceňujem krok RTVS a takisto aj Marty Anškarovej a ja neviem tých ľudí, ktorí tam boli, ktorí sa rozhodli trvať na pravidlách. Nie na tom, že nepustia niekoho niekam, ale na tom, že všetko má svoje pravidlá. Tak to je super.
0: Zastavme sa pri osobe Ľuboša Blahu. Ono niekedy vulgarita vlastne tak presiahne všetky medze, že médiá vlastne musia zvažovať, aký priestor dať niekomu, kto... Bulgárne osočuje prezidentku, označuje ju za americkú prostitútku. Naozaj ide za hranu tých nenávisných prejavov, ktoré sú ešte akceptovateľné?
1: Štáta moc mi zakázala povedať to nahlas. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká?
0: Ako vlastne braňo balansovať medzi tým, že médiá majú tú zodpovednosť a zároveň že napríklad Luboš Blaha, ale nemusí to byť len Luboš Blaha, môže to byť ktokoľvek iný, je naozaj zvolený, vysoko postavený politik, podpredseda najsilnejšej strany, kedysi uh-huh. teraz tretej uh-huh. najsilnejšej strany. Ako vlastne balancovať medzi tou zodpovednosťou novinárov a zároveň tým, že voliči takéhoto reprezentanta naozaj chcú?
2: Ja myslím, že je to v princípe jednoduché, ako v prípade tom, o ktorom sa rozprávame, alebo aj iných, ktorí sme asi zažili, aj ty a ja na vlastnej koži že len robiť svoju prácu, čestne, pravdivo, dodržiavať pravidla a potom vlastne sa nemôže nič stať. lebo ak je niečo proti pravidlám, tak my to nesmieme robiť. To je, spreneverili by sme sa sami svojmu povolaniu. A čo sa týka politikov, ja bože, absolútne nemám chuť komentovať ich a mňa je do toho aj, aj veľké Toto. Čiže to je ich problém, ako oni sa správajú, ako to vyhodnocujú. To, o čom sa my rozprávame, je je to, že či tu niečo náhodou neohrozuje aj vôbec našu demokraciu a preto vôbec sa o tom tom bavíme, prečo inak by novinár robil zrazu z ničoho, nič rozhovor s novinárom. Na to hovorím, že je to odsudenia hodné, ale to musí odsudiť celá spoločnosť. Nedávno som sa rozprával s dvomi holandskými policajtami, teraz neviem ten druhý. Jeden bol policajt, druhý bol, myslím, bývalý novinár, ale takisto policajt a oni vlastne chodili po Slovensku s prednáškami a vysvetľovali, že aký oni majú systém ochrany napríklad novinárov alebo tých slabších, ktorí sami sa nesmú chrániť, lebo my ako novinári, my predsa nevstupujeme do debaty osobne s tým politikom, čiže my sa vlastne v rozhovore s nimi nesmieme ako keby brániť, lebo by sme sa stali účastníkmi toho, toho súboja a to je teda mimo náš job, aspoň teda správarov, správodajcov. My musíme, my musíme trvať na pravidlách, ktoré to všetko má A musíme ich dodržiavať. A potom ich môžeme teda aj vyžadovať. Čiže ak sa raz dohodneme s niekým, že príde ku nám do relácie na základe toho, že sme ho vybrali po celom tom procese, ktorý som predtým spomínal, ktorý zahrňá zákonné normy, etické kodexy a najmä ten redakčný systém, že ako ako to celé vzniká, no tak tak trváme na tom. To je celé. Nič nič viac ani nič menej.
0: Ako? Teda reagovať v tejto postfaktuálnej dobe Braňo, keď politici, vo všeobecnosti politici, prídu do diskusí a povedia tak veľa polopravd alebo klamstiev, že vlastne ten moderátor by nič ne nerobil, len by fact každé tretie slovo toho politika. A teraz idú voľby, niektorí politici burcujú ľudí strachom z mobilizácie, v podstate mnohí verklikujú pro ruský narratív vojny na Ukrajine. Mm-hmm. je veľmi ťažké na to Reagovať.
1: Túto tému si postupne osvojila aj časť opozície. Počúvam hlavne mladých mužov alebo staršie dámy, ktoré sa boja o svojich synov. Zaj vďaka jeho hlasovaniam preniesie vojna na Slovensko. Bez akéhokoľvek zaváhania by poslali slovenských mladých mužov bojovať na Ukrajinu. Čo s tým?
2: Do istej míry je to aj technická otázka, inými slovami otázka scenáru, no tak je to asi... Tá pointa, na ktorú sa pýtaš, keď, alebo sa pýtam, keď robím s, s tým človekom rozhovor, no tak snažím sa to pripraviť tak, aby som ani ja nezahltil môjho poslucháča miliardov vecí, ale aby sme sa teda venovali nejak tej jednej téme a pri nej čo najviac išli do hĺbky toho, čo je fakt, toho, čo je názor, toho, čo je pocit. A teda je, je potom na mne, na to moderátorovi, aby som bol dobre pripravený na tie konkrétne veci na ne reagovať. Tak je, uznávam, že to nie je jednoduché a môže sa prešmiknúť všeličo, ale zase hneď dodávam aj to, že my nie sme, my nie sme hrdinovia ani, ani nejaký, žoldníri alebo vojaci v poli alebo záchrancovia demokracie. My sme časť tej demokracie, sme jej strážni psi. Našou úlohou je poukazovať na to, keď je, keď je nejaký problém, ale nie je celkom našou úlohou ten problém aj vyriešiť. Na to máme iné inštitúcie. No tak, aby to nebolo úplne veselé, tak... Bol tu novinár, ktorý sa pokúšal tie veci riešiť a dopadlo to tak, že ho zavraždili aj s jeho snúbenicou. Namiesto toho, aby tie veci riešila policia, zrazu ich riešil novinár. No tak nie sme my na to, aby sme vyriešili tie bolesti sveta, my sme na to, aby sme na ne čo naj, najprofesionálnejšie, najobjektívnejšie poukazovali a teda by bolo super, keby ako my, ako celá spoločnosť sme, sme reagovali na to a, a vedeli sa zastať a vedeli, vedeli Odsúdiť okamžite a bez nejakých ale a zbytočných takých ako ďalších vied. Napríklad to, keď sa niekto niekomu vyhráža smrťou. Tak v takom prípade by to bolo asi v poriadku a my dvaja by sme sa o tom ani nemuseli rozprávať. Hm.
0: Zároveň sa inak po tej tlačovke a statusu Hluboša Bláhu na moderatorku Martu Jančkárovú spustil hate.
1: Tu je bývalý, uh, pre dele, delevize, RTVS divák. Chcem odkázať tej k... Trebelově Jančkárovej, nech si připraví p***u, rozkopeme jako svinu, za to svině jedna, že nepustila do SRTVS ľudí iba jej blízkých, všetko to.
0: Treba povedať, že ono to tak je vždy, mne sa to tiež stalo viackrát, keď Malu Boša Blaha spomenul v svojich statusoch, že jeho fanošikovia vlastne spustia ho na ten hejt je naozaj na tých úrovniach hmm. znásilnenia, zabitia, počkam si ťa niekde fyzicky, Rakoviná, ťa napadnem, rakovina, rakovina pre tvoje deti.
2: No je to ťažké, keď s tým inak žiješ aj v domácnosti a niekto ti to povie. Tak, aby som aj odpísal, len neviem písať na tých sociálnych sieťach, nie som tak.
0: Stupne sa tá agresia aj kvôli politikom a to teraz nielen od Duboša pridal sa aj Igor Matovič posledné mm-hmm. roky, mm-hmm. hovorí o dávaní dolu novinárov, burcujú sa, daví, ak sa im nepáči kritika, ktorá je často vecná, tak stupňuje sa tá agresia posledné roky?
2: Môžem pocit, že áno. Môže to byť len môj pocit, ale ten pocit môže vychádzať aj, aj zo skutočných zážitkov a, a toho prežívania tej doby.
1: Takýto novenári na Slovensku odhalte nadalej ich. dnes fungujú. Odhalte ich. Berem to ako verejnú objednávku a postupne ich budem dávať dole.
2: Ďakujeme Dobre? veľmi pekne, ste zlatí, teda, ako to je... Až to znie také, že sa tešíte na to, že sa niekomu pomstíte. No tak nie, viete, nie, pripomeniem vám jednu vec. Existoval kedysi, existoval kedysi na, na tých internetových kanáloch taký, taký ano, jeden program sa Na pranieri. Áno, presne tak.
1: Ja sa tak cítim na pranieri dva roka. Máte pravdu. Vy sa cítite ako Marian Kočner? Nie, ja sa cítim na pranieri.
2: Zachytil som teraz... Výskum investigatívneho centra Jana Kuciaka ten je výpovedný sám o sebe. To, ak sa dočíta niekto, že dvaja z troch novinárov za posledných 12 mesiacov zažili nejaký útok. No tak to, je, asi, to asi hovorí same za seba, že či sa to zlepšilo, alebo zhoršilo, alebo či to stagnuje. No, zhoršilo sa to. Dokonca som tam zachytil, že 4 tých opýtaných novinárov hovoria priamo o fyzickom útoku, to je brutál. To je brutál ohľadom na to, čo som povedal predtým, že, že my, myslím, nehovorím len za, za našu redakciu v exprese ale všeobecne okrem toho všetkého žiadame kompetentných, aby vedeli ochrániť občanov tejto krajiny. Vrátane tých, ktorí vykonávajú svoju prácu vo verejnom záujme. Nechcem povedať, že najmä tých. Tak čo k tomu dodať?
0: Je fakt inak, že doteraz RTVS nebola nejako extra odvážna. Vôbec nepoužíva Inštitút prázdneho kresla momentálne má veľmi neisté financovanie. Zrušené konce si zatiaľ teda nenahradila táto vláda žiadnym iným mechanizmom na financovanie. Teraz si aspoň dovolili nevpustiť nejakého respondenta, pretože presne neboli dodržalé pravidlá. Ale ťažko asi mať sebavedomé verejnoprávne médium, keď o ňom a o bytostnom základnom financovaní rozhodujú politici, nie?
2: Mm-hmm. Áno, ale nie len, to. nie len to. To je teraz taká čerešnička na torte. Ako kedy bola STVčka alebo Slovenský rozhlas nejakou bezpečným prístavom pre ich ľudí. Kedy bola taká doba, že si ten človek mohol povedať, že idem do toho, lebo ma, lebo ma tá firma ochráni. Ja si pamätám len odchody tých ľudí, preto, lebo ich tá firma neochránila. Takže to náhle zrušenie koncesionárskych poplatkov bez nejakej veľkej diskusie a najmä bez pripraveného plánu, ako tie koncesionárske poplatky nahradíme, Najlepšie aj dopredu schváleného. Tak, aby tá televízia, jej pracovníci a štátu nebol ohrozený žiadnou politickou silou, ktorá zrovna je pri moci. Hm, tak to sa nepodarilo. To sa to nepodarilo. No. Nevyšlo to. Nevyšlo. Mimochodom tiež jedno z tých odporúčaní Európskej komisie pre Slovensko, ktoré vôbec neplníme.
0: Záverečná otázka, Bráňo, idú teraz voľby, bude predvoľobná kampaň najbližšie mesiace a vyzerá to tak, že viaceré strany sa chystajú burcovať klamstvami. Napríklad práve o tej mobilizácii, mm-hmm. to je vlastne niečo, čo hrá úplne na prvú signálnu na strach. Áno, áno. Strach matiek, strach rodičov o svoje deti. Čo s tým? Čo s tým máme robiť my novinári? My predsa nie sme zodpovední za to, čo hovoria politici. Ako k tomu pristupovať?
2: Vidíš, zaujímavé, že si to povedala, že akoby teraz tá odbočka sa ukázala v úplne že pravom svetle, že novinári nie sú hromozvodom politikov ani nie sú na to, aby tlmočili ich, ich statementy a ich odkazy. Už sme si pred chvíľou povedali, na čo sú novinári, takže toto je priama interakcia politika-volič. Tak ak volič neodmietne niečo takéto, tak to je stratené. Alebo naopak je to vyhraté pre ten konkrétny ideový prúd. Tak s týmto, s týmto novinári nemajú, nemajú čo veľa dočinenia. To je, stále platí, že oni robia svoju prácu, alebo teda mali by robiť. Môžem sa pozrieť kľudne aj dovnútra do, tej, do, toho, do toho novinárskeho novinárskeho celku, že ako funguje, ako fungujú jeho časti, konkrétne redakcie, konkrétne médiá, asi nebudeme úplne, že, že všetko je proste strašne super. To nie ale toto, toto nie je ten problém. Aj novinári si musia robiť svoju robotu podľa, podľa tých úplne najstarších, najzákladnejších pravidiel.
0: Dobre, ale ako budeš reagovať, keď budeš mať debaty a budú tam burcovať ľudí, že bude mobilizácia budeme posielať slovenských mladých chlapcov na Ukrajinu? Tak boloť. ako
2: doteraz, ak niečo nie je pravda, no tak to tomu dotyčnému respondentovi poviem priamo tam v tom štúdiu a zostaneme v tom momente potom, ak, ak to nepríjme, zaciklení zasa, ja neviem ako dlho, ale m- mojou úlohou je upozorniť na to, že toto nie je pravda. A byť teda dosť dobre pripravený podľa možností, aby, aby každý ten moment, ktorý teda nie je v skutočnosti pravdivý, aby, aby sme tam zastali a nejak to vyriešili.
0: Držme si palce, aby to robili aj ostatní novinári Bráňo Závodský. Moderátor Radia Express ďakujem. Dnes máme špeciálne vydanie tlačených novín deníka Sme. Je v ňom vložená kniha Ľudia Ukrajiny. Publicista Branislav Ondrášik a fotograf Michal Burza v nej vyrozprávali príbehy ľudí a komunít, odohrávajúce sa na pozadí ruskej vojny. Kniha čerpá z rozhovorov s takmer 90 ľuďmi približne z 20 ukrajinských miest a obcí. Môžete si ju kúpiť spolu s denníkom Sme už za 5.90 do 6. marca. To je môj zaujímavý tip. Na záver nezabudnite, že vychádza aj podcast Vizita, pravidelná dávka a po krátkej pauze sa vracia aj cestovateľský všesvet s novou už deviatou sériou. Dopočutia opäť zajtra. Po rokoch obmedzení a reštrikcií pre pandémiu COVID-19 veríme, že rok 2023 bude rokom splnených cestovateľských prianí. Preto treba doplniť inšpiráciu a tipy na najlepšie cestovateľské destinácie. A práve tie budete počuť v novej, už 9. sérii v podcastu, ktorá štartuje už tento útorok 28. februára. Cestami, necestami vás budú opäť sprevádzať Tina Paholik Hamárová a Lukáš Onderčanin. Tešíme sa na vás.